0: o podcast da revista Globo Rural. Títulos verdes, certificados de recebíveis do agronegócio e a sigla ESG são o assunto do momento quando a temática é o financiamento do agro. Mas você sabe exatamente o que, que eles significam e como podem contribuir para o dia a dia da fazenda? Eu te convido a colocar os seus fones de ouvido para conhecer um pouquinho do mundo das finanças verdes a partir de agora. Assinado em 2015 por mais de 190 países, o Acordo de Paris foi firmado durante a Conferência do Clima da ONU, mais conhecida como COP21. Na ocasião, o que aconteceu foi uma atualização do Protocolo de Kyoto quando foi admitida lá em 2007 a necessidade de reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Já em Paris, não apenas foi reforçada essa necessidade de diminuir a emissão de poluentes, como o mundo se comprometeu a implementar medidas para conter o aquecimento global. Ou seja, as nações combinaram que a temperatura do planeta não pode aumentar mais que em 1 grau Celsius e meio até o fim do século XXI. No Brasil, o compromisso, chamado oficialmente de Contribuição Nacionalmente Determinada, ou NDC, foi colocado em duas etapas. Com base nos níveis de emissão de 2005, o Brasil precisa reduzir essas emissões em 37% até 2025 e em 43% até 2030. Tal contexto levou os maiores investidores do mundo e as grandes gestoras globais de ativos a adotar uma nova forma de análise para decidir se vão ou não aportar recursos em determinada empresa. Este novo parâmetro é a sigla ESG, ou em português, ASG, que significa Melhores Práticas Ambientais, Sociais e de Governança. Quem explica na prática é o Rodrigo Lima, diretor da Agroícone. ESG é nada mais do que, são do que um conjunto de critérios eh, ambientais, sociais e de, de governança que permitem... Eh, produto financeiro com essa característica de ASG é, ou tem um foco exclusivamente no ambiental ou tem um foco social ou governança ou ambos, né? E, e que portanto você consegue é, é, pelo pelo apelo que esses que que essas práticas que essas tecnologias que potencialmente podem esse financiamento que tu tem você consegue rotular eles de ASG e aí dá um tem um diferencial nessa, nesse, nesse crédito seja em termos de taxa de juros, seja em termos de, de volume é, é, potencialmente financiado, seja em termos de prazo de financiamento aí Embaixo deste guarda-chuva S.G. é possível encontrar uma série de títulos. Os famosos Green Bonds sinalizam ao investidor que os recursos vão para projetos ou iniciativas com impactos ambientais positivos. Os títulos sociais, por sua vez, indicam que o dinheiro contempla aspectos sociais e você tem ainda os Bonds Sustainability linked geralmente vinculados a indicadores de desempenhos como redução dessas emissões de gases de efeito estufa. A Climate Bonds Initiative, ONG britânica que foi a primeira a desenvolver critérios para rotulagem de títulos verdes, divulgou que o Brasil tem o potencial de atrair 700 bilhões de reais em investimentos até 2030 nos segmentos de agricultura, florestal, energia e infraestrutura, isso só em título verde. Na opinião do Antônio da Luz, economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul, os Green Bonds serão o escudo do agro nacional. É, os Green Bonds vão ser os melhores defensores do agro brasileiro lá fora. Porque os Green Bonds, para serem emitidos, eles precisam de certificações cujas taxonomias são todas internacionais. Então, quando a gente tem uma CPE. Lastreada em moeda estrangeira e faz uma emissão via Green Bonds, eu estou tendo uma certificação que aquela produção ela foi feita obedecendo critérios sustentáveis internacionalmente aceitos. Mas afinal, quem pode emitir esses Green Bonds? Neste momento, os títulos verdes estão restritos a grandes empresas como o Suzano, Clabin, Amage. Isso por conta do valor do ticket médio de emissão, como nos conta Leisa de Souza, coordenadora da Climate Bonds Initiative no Brasil. Quando a gente fala de título verde, a gente está falando de um ticket fora de 250 a 300 milhões de dólares. Então, assim, é muito alto, né, com, com fazendo essa conversão. E no mercado interno também, assim, o a preferência, até com custo de estruturação, etc., também fica em torno de 200 milhões de reais. Então, qual seria a alternativa no mercado de capitais para os médios e pequenos agricultores? Pois é, muitos especialistas da área argumentam que o caminho para estes produtores é o CRA, ou seja, o Certificado de Recebíveis do Agronegócio, um título de crédito privado emitido por uma securitizadora isento de imposto de renda que permite captar recursos fora da rede bancária, mas sim de investidores na pessoa física. Inclusive, o CRA foi fortalecido pela aprovação da Lei do Agro ao modernizar a Cédula do Produtor Rural, que é o lastro dos Certificados de Recebíveis do Agronegócio. O primeiro produtor pessoa física do Brasil a emitir um CRA no valor de 93 milhões de reais foi Guilherme Schaefer, diretor financeiro da Schaefer. A empresa tem faturamento de 1 bilhão e 55 milhões de reais e 225 mil hectares voltados à produção de bovinos, algodão, soja e milho no Mato Grosso, Maranhão e Colômbia. Esta primeira emissão aconteceu em 2017 e agora, em 2021, a empresa emitiu um novo CRA de 200 milhões de reais na pessoa jurídica. Quem nos conta a estratégia por trás da emissão é o próprio Guilherme Schaeffer. A gente captou esse último agora, o primeiro lá atrás, esse segundo também, para você ter uma recorrência nesse mercado e você começar a ser conhecido no mercado de capitais de investidor de renda fixa, né? Que é o que é o caso do CRA. É, isso é uma é um ponto mais estratégico do que de, de custo em si, né? Então a gente acredita que eu tendo acesso a capital é, de pessoa física, investidor, como exemplo o CRA, eu me eu tenho uma diversidade de bolsos diferentes. O Guilherme também explica que hoje as taxas de emissão do CRA estão mais altas que o crédito bancário. Mas a empresa emitiu mesmo assim por uma questão estratégica, de diversificar esses bolsos e ter acesso fácil ao mercado de capitais quando as caixas melhorarem. O fato é que o Certificado de Recebíveis do Agronegócio divide opiniões. Para Ademiro Vian, consultor financeiro da Organização das Cooperativas do Brasil, há muito oba-oba, mas ele frisa que os CRAs não são para todos. São operações pontuais, terninhos sob medida. Para você estruturar um CRA, primeiro você, a burocracia e o custo disso. Você tem que ter uma securitizadora, você tem que contratar uma agência de risco, você tem que contratar uma auditoria externa, tem que ter uma gestora de fundo, você tem que ter um custodiante, tem que fazer uma depositária central e tem que parecer jurídico. Sem isso, não tem CRA. Esse tipo de operação, sim, é um instrumento, um veículo de captação, mas pontual, com endereço certo e custo alto. O ticket médio dos CRAs emitidos no Brasil tem sido de 50 milhões de reais, uma quantia que deixa de lado os pequenos e médios agricultores. Mas entidades como a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil e o próprio Ministério da Agricultura têm defendido que é questão de tempo para esse instrumento ser mais acessível a esses perfis de produtores. O que José Ângelo Masilo, secretário adjunto de Política Agrícola do Mapa, explica é que não se pode tratar dentro dos mercados sustentáveis o agricultor familiar da mesma forma que uma empresa de grande porte, Aí se aplica o conceito de proporcionalidade sem perder a qualidade do crédito. Hoje, de fato, é mais fácil começar o mercado pelos tickets maiores, mas nós vamos trabalhar a sustentabilidade para todos os segmentos do nosso agronegócio até a agricultura familiar. Uhum. E, e já existe um CRA verde emitido para agricultores familiares. Então, já, isso já aconteceu, foi um CRA de uma monta pequena, um milhão de reais. Esse CRA empacotou CPR de valores pequenos também, 20 mil, em torno de 20 mil cada CPR, para os cacauicultores da Bahia. Já existe esse, esse, esse exemplo. Divergências à parte, o fato é que o agronegócio brasileiro está crescendo e o crédito oficial não dá conta da necessidade do setor. Então, as finanças verdes vêm juntar o útil ao agradável. Nesse contexto, a Lei do Agro pretende dar mais transparência ao sistema de crédito brasileiro e deve ajudar a aprimorar o mercado de crédito privado, além do acesso ao financiamento via mercado de capitais. Afinal, o futuro do crédito rural está na complementariedade entre recursos oficiais, crédito privado e mercado de capitais. Se tudo isso ainda ajudar o agronegócio a emitir menos gases de efeito estufa, o Brasil tem grande potencial de ser referência em finanças verdes no mundo. Para saber mais sobre este assunto, confira a edição bimestral de junho e julho da revista Globo Rural e também a cobertura das editorias de Sustentabilidade e Economia no site www.revistagloborural.globo.com. Esse episódio contou com reportagem e roteiro de Lívia Andrade e Mariana Grilli e edição e sinoplastia de Reginaldo Lopes. A gente fica por aqui. Até a próxima.